0: Hola amigos, soy Gerardo Kleinburg y les doy las gracias por acompañarme una vez más para que hablemos de ópera aquí en Descarga Cultura UNAM. El día de hoy he decidido hacer algo que probablemente se me complique un poquito. Hablar de un compositor del tamaño, de la talla, de Richard Wagner y al mismo tiempo aludir a El Oro del Rin, Das Rheingold, la primera de las cuatro óperas que conforman la celebérrima tetralogía conocida como el anillo del nivel hongo. Hablar de Richard Wagner no es hablar de cualquier compositor. Es meterse de entrada en un enredo en el que el que no cae resbala. Estamos aludiendo al compositor sobre el cual más páginas y páginas, más tinta se ha vertido en la historia de la llamada música de concierto. Estamos hablando, indudablemente, de la figura más polémica que haya nacido entre los compositores, una de las figuras más difíciles, complejas, y si se me permite el término reprobables, en términos personales, en términos humanos y éticos de la historia del arte. ¿Por qué, entonces, si Richard Wagner merece este rosario de calificativos negativos de mi parte de entrada, ¿por qué amerita una de nuestras charlas? Porque Richard Wagner es un genio sin precedentes, un genio desproporcionado. No en balde uno puede hablar de antes y después de Wagner para hablar de la historia de la música y particularmente de la ópera. Por lo tanto, intentaré hacer un muy breve, sucinto recuento glosado de la vida de la obra de este compositor que nace en Leipzig el 22 de mayo de 1813, que muere en Venecia el 13 de febrero de 1883. Un hombre que de entrada es hijo de un muy modesto trabajador administrativo en una oficina de policía en Leipzig, no puedo decir de Alemania porque Alemania está en cierne, la unificación ...de esa nación es un proceso que se está llevando a cabo... ...se está desarrollando en vida de Wagner... ...es hijo también de la hija de un pastelero... ...y es un hombre, es un niño, es un bebé... ...que pierde a su padre a las cuantas semanas de haber nacido. Su madre rápidamente, acaso de una manera particularmente acelerada... ...empieza a vivir con un actor y dramaturgo de nombre Ludwig Geier... Es, pues, el padrastro de Richard Wagner, aquel que lo criará durante sus primeros 13, 14 años de vida. Wagner dudó mucho tiempo y acaso siempre si de verdad era hijo de Geyer, y algo más delicado. Wagner pensaba, probablemente de manera equivocada, que Geyer era judío. Por lo tanto, Richard Geyer, ya que así firmó durante los primeros 14 años de su vida, así se llamó Richard Wagner, pensó ¿O pudo pensar que era judío? A la luz de esta información, el antisemitismo brutal, extremo de Richard Wagner, sí, un antisemitismo que se dice, se me dice, era nada inusual en muchos de los militantes de izquierda nacionalistas que buscaban la unificación alemana. Sin embargo, el antisemitismo de Wagner llega hasta extremos repugnantes y que hoy, bajo las leyes de muchos países en nuestro planeta, serían comportamientos delictivos. Durante toda su infancia, Wagner muestra talento, pero no un talento excesivo hacia la música. Se educa en algunas otras ciudades, tiene un descubrimiento que para él es capital, hacia 1828, muy jovencito todavía, de la música de Beethoven, las sinfonías de Beethoven, ...en particular la séptima, la novena... ...también en 1829 descubre en una función de ópera... ...lo que puede alcanzar una soprano... ...Wilhelmine Schröder de Brindt... ...una soprano dramática... ...inocula en Wagner esta idea del poder escénico... ...del poder de la ópera, del poder de la voz. Wagner nunca olvidará y siempre estará consciente... ...de estas dos influencias determinantes... ...la de una actriz cantante la de un músico titánico como Beethoven, e incluso la de su propio padrastro que lo acerca de manera muy precoz al teatro, a la dramaturgia, al histrionismo. Es importante, y aquí podemos ir glosando un poco con otros temas, con otros conceptos ya más de análisis musical, que Wagner nace en un momento en el que su cultura vive el pleno romanticismo germano es en algún sentido, figurado, hijo musical, hijo artístico de Karl Maria von Weber. Esta música alemana, operística romántica, con una vocalidad accesible, particularmente melodiosa, con un desarrollo armónico bastante tradicional, con alguna expansividad, con algunas curiosidades, con algunas minúsculas osadías, y es también hijo de la llamada ópera en números, la ópera reticulada, es decir, Aquella que, simplemente, podrían decir algunos, o, básicamente, podrían decir otros, se finca, se construye a partir de la sucesión de números cerrados, arias dúos, coros, recitativos, concertantes, y así repetidamente de principio a fin. Es decir, no hay una unidad dramática como tal, no hay una continuidad de música, un flujo ...vocal, orquestal, narrativo, dramático, incesante... ...sino que es música que, como podríamos decir hoy coloquialmente... ...es fácilmente dividible en tracks. Uno puede encontrar el pedacito, el fragmento que quiere hallar... ...ya que así está parcelada la partitura. Es muy importante entender que Wagner es hijo de este tipo de creación operística... Acepta algunos cargos en ciudades como Magdeburgo, en algunas otras ciudades pequeñas, y empieza sus pinitos operísticos con óperas como Las Hadas, totalmente inscritas en el lenguaje beberiano, o como La Prohibición de Amar, basada ya en una comedia, Measure by Measure, de William Shakespeare, que muestra también esta otra gran pasión wagneriana, Shakespeare, la gigantesca dramaturgia el gigantesco y arquetípico desarrollo de grandísimos personajes. Wagner se casa, se enamora pronto y será de una actriz, lo cual llama también la atención por esta marcada cercanía, pulsión dramático teatral del compositor, literaria en un inicio. Se casa con Christine Wilhelmine, conocida como Mina Planner. En 1834 se van a vivir a Königsberg, poco después, en 1837, se trasladan a Riga, que entonces es parte del imperio ruso, se convierte Wagner en director musical de la ópera local, su primer puesto importante. Empieza esta vorágine de deudas, de acreedores a los que no les cumple, de huidas, de este Wagner permanentemente errante, itinerante, en exilio, por las antipatías que genera, porque se le considera una influencia perniciosa en algún gobernante, por los maridos a los que ha ofendido al seducir a sus mujeres, por el cúmulo de acreedores a los que no les paga. Así es que Wagner y su mujer Mina se van, hacia 1839, a Londres. Y es en ese trayecto donde sucede algo que parece que es determinante en la vida, la psique y la obra de este compositor. Justamente será en ese trayecto, en alta mar, donde son víctimas de una tormenta espeluznante que claramente pone en riesgo su vida. Llegan a Londres, milagrosamente, y es en ese trayecto en el que Wagner incuba la idea del holandés errante, de este barco fantasma cuya única tripulación es un solo hombre, un capitán, un holandés errante, y que va de naufragio en naufragio, metafórico o meteorológico, vaya usted a saber, pero es la historia de este hombre que no termina de estar en ningún lado, que no pertenece a ningún lado, que es expulsado de todos los puertos, de toda esa tierra firme y que solamente podrá encontrar un destino verdadero, un lugar donde morar a través del amor, de la redención del amor. Los Wagner viven una temporada en París entre 39 y 42, y en ese momento Richard Wagner se gana la vida de una manera que parece bastante humillante para él. Es decir, realizando reducciones para piano de compositores famosos, entre los que están Meyerberg, por ejemplo, Alevi, compositores judíos además, lo cual aparentemente empieza a desarrollar en Wagner este resentimiento y esta ira hacia dicha raza, dicho pueblo ...y los artistas de dicha raza. Poco después, logra regresar finalmente a su tierra anhelada. Se establece en Dresde y ahí va a vivir durante cinco o seis años más. En Dresde logra estrenar el Holandés Errante, logra ser Tannhäuser, logra escribir Lohengrin... ...es decir, esta trilogía central que marca algo muy interesante... ...son óperas que todavía podrían pertenecer a cierta tradición germana... ...pero que claramente comienzan a vulnerarla. Son óperas en las que Wagner empieza a experimentar de manera cada vez más radical... ...más insistente en osadías armónicas... ...en una orquestación cada vez más grande, más pesada, más densa, más participativa... ...más demiúrgica, más narrativa y por lo tanto una serie de partituras en las que la voz tiene que empezar a hacer otras cosas. Se empieza a desarrollar esta línea de canto, estas tesituras wagnerianas que implican una nueva vocalidad en la que los cantantes deben llevar a un límite no normal, no convencional, que vulnera la tradición y la técnica vocal establecida y que en muchos momentos arriesga y lastima las voces de los intérpretes wagnerianos. Es muy importante ese periodo de estancia en Dresde, porque Wagner vive ahí una implicación directa en un movimiento político izquierdista, socialista, antiimperialista, de unificación, de búsqueda, de conformar esta nación alemana a partir de estos reinos, de estos estados pequeños, independientes, que si bien están unidos por una lengua, por tradiciones, no han terminado de alcanzar la unidad política. Será justamente en esta insurrección en Dresde en 1849, en rechazo a Federico Augusto II de Sajonia, que no ha aceptado una nueva constitución, mucho más liberal, mucho más democrática, será, decíamos, en este levantamiento militar en el que Wagner participa, aparentemente con menos heroísmo y menos protagonismo del que él nos quiere hacer ver, pero sí con una participación real como vigía, como una persona que está atenta en puestos físicos de altura para poder avisar a los chicos que están en las barricadas de que el ejército imperial se acerca. Será justamente a partir de esta breve y rápidamente sofocada rebelión que Wagner tiene que sufrir su verdadero primer gran exilio. Tendrá que exiliarse en Zúrich en Suiza, durante aproximadamente 12 años. Todavía antes de salir, se dirige a Franz Liszt, que es el director de la ópera, para pedirle que en Weimar, en 1850, pueda estrenar esa obra que ha dejado terminada, pero que claramente no podrá ver estrenada por haber estado ya proscrito políticamente. Me refiero, por supuesto, al Lohengrin. Y en ese 1854, un poco más adelante, ya en Suiza, Wagner hará un descubrimiento trascendental para su vida, su obra y para el oro del Rin y la tetralogía de la que hablaremos un poco más adelante. Me refiero al descubrimiento de la filosofía de Arthur Schopenhauer. Esta idea o esta visión profundamente pesimista de la vida, del individuo, que sin embargo alaba como esencia indispensable de la condición humana la voluntad, la férrea voluntad, y que le da un peso gigantesco a la música como una de las mayores o acaso la mayor expresividad o expresión de la voluntad humana. Pesimismo y música protagónica, en algún sentido, son dos elementos presentes en el giro estético radical, Innovador que Richard Wagner tomará muy, muy pocos años después. Pero aquí podemos empezar a revolver esto. En un principio les dije que no la iba a tener fácil porque tengo la intención de mezclar dos vertientes que claramente conforman una, pero que pueden volverse complejas para su servidor de enlazar. La vida de Richard Wagner y la composición y la naturaleza de El Oro del Rin, das Reinhold. La primera, ópera que conforma el anillo del nivelungo, magna tetralogía wagneriana que cambió la historia del arte de Occidente, cuando menos. Y aquí tengo un punto de unión que me permite comenzar a abordar de manera conjunta estas dos historias, puesto que Wagner, justamente en Dresde, durante 1848, durante esta revolución socialista, proletaria, antimonárquica, de unificación alemana empieza a generar la idea de que puede escribir una saga, una historia, una ópera o una serie de óperas que se convertirán en el anillo del nivel Es decir, encuentra, porque se ha vuelto una moda romántica, el que los compositores se asomen al pasado más remoto, a las edas nórdicas a otras leyendas, al Nibelungslid, la canción del Nibelungo, a otra serie de mitos ancestrales, mitológicos, como su nombre lo dice, de esa cultura germana para exaltar el propio nacionalismo incipiente germano. O sea que Wagner tiene sus primeras ideas para el oro del Rin y para la tetralogía entera en ese momento revolucionario. Por lo tanto, la asociación que tanta gente ha hecho desde hace tanto tiempo, como Bernard Shaw, por ejemplo, en relación con una interpretación desde esa rama, desde esa óptica socialista, proletaria, del anillo del nivelungo, del oro del rin, de la tetralogía entera, tiene más que un asidero real. Tiene una extremadamente probable razón de ser. Wagner sigue con este matrimonio cada vez más desafortunado con Mina Planner, que por cierto muy al inicio le fue infiel, es decir que la infidelidad contumaz casi compulsiva de Richard Wagner podría haber tenido su origen, es una especulación, en una desilusión de él mismo, en una desilusión ante la infidelidad de su primera mujer y probablemente, ¿por qué no?, ante esta idea o ante este conocimiento que empezó a adquirir de que su madre se fue a vivir con otro hombre que lo adopta apenas unos cuantos días o semanas después de la muerte de su padre biológico. Wagner empieza a desarrollar esta idea y claramente se quiere enfocar hacia un personaje, Siegfriedo. El héroe supremo. Hay también otro personaje que le atrae muchísimo. Votan, que parte de Odín, el dios supremo de esas mitologías, de estas sagas de las que estamos hablando. Un dios que ha perdido o ha sacrificado un ojo en aras de la sabiduría total, que le permite el conocimiento de todo menos del futuro. Y para ello tiene que renunciar a un ojo que es el que le da la mirada interna, la introspección la sabiduría humana. Interesantes esos conceptos. Entonces Wagner genera esta idea de enfocarse en la muerte de ese héroe, en la Siegfrieds Tod, la muerte de Siegfried. Se da cuenta de que es, aun para sus megalómanos y gigantescos estándares y ambiciones, un proyecto desmesurado, un proyecto que difícilmente cabe en una ópera, en una historia, que falta demasiada información y busca ampliar la anécdota y para ello incluye una especie de segunda ópera, una precuela. Un poco, si se me permite el símil, como ha sucedido con La Guerra de las Galaxias. Este referente, tal vez podríamos llamar planetario, de una saga narrativa que se va construyendo en cuanto a la escritura del final hacia el principio, aunque después pueda filmarse o realizarse de otra manera. Regresando a Wagner, Wagner empieza con la idea de la muerte de Siegfriedo, se da cuenta de que lo tiene que ampliar e incluye una segunda ópera en su cabeza, Der junge Siegfried, el joven Siegfriedo, explorando los antecedentes del héroe, pero tuvo que completar el ciclo escribiendo otros dos nuevos libretos, porque simplemente seguía faltándole información. Así decide escribir la Valkyria para hablar del nacimiento, de la concepción de el propio Sigfrido a través de Sigmund y Siglinda pero sigue entendiendo que falta una obra, una suerte de prólogo que establezca en líneas generales la anécdota que él va a seguir y para ello escribe el oro del rin Das Rheingold, la primera obra de la tetralogía, el prólogo de la misma y la partitura a la que aludiremos con un poco más de abundancia en los próximos minutos entonces tenemos a este Wagner que está en Zürich, exiliado, profundamente decepcionado de su relación matrimonial, profundamente afectado por el pesimismo schopenhaueriano y además un hombre que justamente en ese periodo va a escribir obras vergonzosas y grotescas en la historia del arte, como es el judaísmo en la música, uno de los más graves textos de antisemitismo jamás escritos. Pero por el otro lado escribe obras como la obra de Arte del Futuro, en el que alude a la Gesamtkunstwerk, ahora lo detallaré, y algunos otros elementos o algunos otros textos y ensayos como ópera y drama, en los que describe la estética del nuevo drama musical que está usando para crear las óperas del ciclo de este anillo del nivel lungo que ha concebido. Y aquí podemos glosar un poco con otros términos, con otros conceptos, o más bien abundando en nociones musicales. La Gesamtkunstwerk wagneriana, la obra de arte total. Una obra en la que todo debe concurrir, fundirse y confundirse con la misma importancia, con la misma envergadura. Música, orquestación, literatura, teatro, Historia, filosofía, artes visuales, trazado escénico e incluso arquitectura. Esa obra, esa idea desmesurada, desaforada de creación total es tan extrema que precisará de un teatro, de un inmueble único jamás concebido ni construido antes y que el propio Wagner desarrollará para que pueda albergar este proyecto que no se conoce. Este proyecto con características que un ser humano jamás en su vida ha intentado lograr. Wagner comienza a componer ya propiamente el oro del rin en noviembre de 1853. Entre 1853 y 1854 compone el oro del rin y Wagner avanza rápidamente. En 1857, apenas cuatro años después de arrancar, ha escrito El oro del Rin, Das Reinhold, ha escrito La valquiria y ha escrito tres cuartas partes de Siegfriedo. Prácticamente ha alcanzado su objetivo en un tiempo inconcebible. Sin embargo, la biografía de Wagner, y esto nos permite regresar a seguir bordando sobre ella, se va a interponer. Y en Wagner la biografía es la obra y la obra es la biografía. Ningún otro compositor a lo largo de la historia de la ópera ha buscado con tal denuedo que su vida y su obra se confundan, que las historias y las anécdotas de sus óperas sean también las anécdotas de su vida y viceversa. Cuando alguien me preguntó ¿de qué se trata el oro del rin? Mi respuesta fue simple y se hace extensiva a toda la obra de este compositor. Toda la obra de este compositor se trata de Wagner. Es la megalomanía y el egocentrismo totales. ¿Eso es malo? No forzosamente. Eso no es malo si uno no tiene que convivir con Wagner, si uno no es su amigo, si uno no es su mujer, si uno no es su mecenas, si uno no es alguien de su entorno. Si uno es simplemente un espectador de esa obra a tantos años de distancia, es irrelevante y por supuesto que parece justificarse. El producto que Wagner nos ha entregado es... ...de una megalomanía y de un egocentrismo sublimes y logrados, cabalmente logrados. ¿Por qué se cruza la biografía? Porque justamente en ese periodo, Wagner ha sido adoptado por otro de sus muchos mecenas, en este caso, Otto Wessendonck. Otto Wessendonck es un comerciante en seda enormemente rico, que tiene una villa majestuosa que tiene un jardín majestuoso y dentro de ese jardín hay otra pequeña villa en la que Wessendonck le dice a Wagner y Min, a su mujer, establezcanse aquí. Es el protector ideal, paga todas sus deudas, le da casa, le da comida, le da estipendio y le dice siéntate a componer, haz tu música, haz tus óperas, que en ese momento son precisamente la tetralogía, está enfrascado en la composición de eso. Pero o oh detalle, Otto Wessendonck está casado. Está casado con una mujer atractiva, joven, intelectual, escritora, poeta, de nombre Matilde Wesendonck. Wagner se enamora de ella. Ella entabla una suerte de relación con él que no nos queda clara, la de ella con él. La de él con ella parece de un amor enloquecido, pero sobre todo de un amor que busca una musa. Ellos entablan esta suerte de relación en la que hoy nos queda claro... Matilde Wessendonck nunca se clavó de más, como diríamos hoy. Nunca pensó abandonar a su marido. No está de más suponer que el propio Wessendonck... Puede haber tenido conocimiento desde el principio de esa relación... Que le pareció en algún sentido, en alguna medida... No sé si liberal o perversa, le pareció inocua. Wagner vive esta relación... Su mujer está ausente en varios periodos y Matilde Bessenton va todas las noches a esa pequeña villa en el jardín de la propia mansión de ella y su marido a ver a Wagner, a escuchar la música que Wagner hace y a vivir esta suerte de idilio nocturno. Y si algo se trata Tristana y e Isolda, es un idilio nocturno. Con todo este pesimismo schopenhaueriano, con toda esta relación con esta nueva musa que es Matilde Bessendon, con este idilio nocturno prohibido en la oscuridad, no en un bosque, pero en un jardín casi boscoso de esa casa, Wagner toma una decisión que todavía hoy nos cuesta trabajo entender. Cuando está tan cerca, o mucho más cerca, de alcanzar la otra orilla de la monumental tetralogía, decide botarlo todo y sentarse a escribir Tristana y e Isolda, Deja, como se dice de manera casi chusca, a su sigfrido durmiendo esa siesta debajo de un árbol y lo va a abandonar durante 12 años. 12 años en los que escribirá Tristan e Isolda, 12 años en los que escribirá los maestros cantores de Nuremberg, 12 años en los que seguirá huyendo, en los que encontrará un nuevo patrono, en los que encontrará una nueva mujer, en los que se convertirá en el Richard Wagner de la posteridad absoluta. Wagner y Matilde son descubiertos por una carta que es interceptada. Hoy tenemos indicios de que esa carta podría haber sido interceptada por voluntad propia de Wagner, puesto que en su Tristana y e Solda, que escribía y vivía simultáneamente en esa casa, en los encuentros nocturnos con Matilde, la pareja es descubierta, infraganti, como lo fue en la vida real a través de esa carta. Wagner tiene que huir... Mina Planner, cada vez más depresiva, cada vez más infeliz y haciendo más infeliz a Wagner, ya no viaja con él. Él se refugia en Venecia. Otto Wesendonck no se enoja además, no le retira del todo el apoyo y se lo toma con mucha tranquilidad. Matilde también y poco tiempo después Matilde está ya embarazada de Otto Wessendonck y su vida sigue sin mayores sobresaltos. ¿Acaso lo único que garantizaron o que aconteció con esa relación con Wagner es que ambos, por una u otra razón, Matilde y Otto Wessendonck, obtuvieron o se granjearon la posteridad eterna a través de Richard Wagner? Exiliado del hogar de los Wessendonk, errando de nuevo por Europa entera, Wagner pasa por París para supervisar la producción de una nueva versión, una revisión de Tannhäuser con un fracaso monumental que hará que el compositor alemán consolide ese odio furibundo hacia Francia, París y lo francés. Un odio que solamente era vencido en su interior por el odio irracional y brutal que sentía hacia la raza judía. Sin embargo, en 1861 se levanta la prohibición política que había sobre Wagner en la Alemania naciente, después de haber huido de Dresde, y se le permite regresar. Se instala en Bibrich, en Prusia, y comienza a trabajar y a terminar los maestros cantores de Nuremberg, su única comedia de madurez. ¿Qué sucede entre 1861 y 1864? Wagner intenta que Tristán y e Isolda se lleve a cabo y no lo logra. ¿Por qué? Porque lo que ha escrito es simplemente una monstruosidad. Es algo que las orquestas habituales no pueden tocar, que los cantantes no pueden cantar, que parece obra de un loco, que no tiene sentido para mucha gente, que utiliza acordes, recursos musicales de los que hablaremos un poco más adelante, de una innovación absolutamente confrontante para todos. Me parece que también en ese momento, Wagner termina de percibir algo que bien puede haber sido otra de las razones de fondo para que no continuara con su tetralogía, la sensación de que este Gesamtkunstwerk, de que estos nuevos dramas musicales, que esta música del futuro que él mismo explícitamente dice encarnar, no se puede hacer todavía en Europa con las condiciones que él puede generar. En algún sentido, se siente acabado. Siente que esas obras maestras, a pesar de que ya tiene una fama absoluta internacional, no son realizables. Y entonces, en 1864, sucede el milagro más grande de la vida de Wagner y acaso uno de los milagros importantes en la historia universal de la ópera. Es en ese año... Cuando ya de vuelta en lo que es Alemania o será Alemania, entra en contacto con el rey Luis II de Baviera, Ludwig II de Baviera, el famoso rey loco. Un hombre joven que ha ascendido al trono, que claramente está loco y que en su delirio febril desde pequeño tiene como obsesión todos estos personajes fantásticos medievales y mitológicos de la cultura germana, todos estos personajes, todas estas obras literarias seminales en las que justamente Wagner se ha inspirado para su tetralogía o para su Lohengrin o para su Tannhäuser. Ludwig II se siente un Tannhäuser, tiene todo el poder del mundo, tiene todo el dinero del mundo y además está enloquecido, enamorado de la obra y de la persona de Richard Wagner. No es secreto alguno la homosexualidad de Ludwig II. No es ningún secreto que estaba enamorado hasta la perdición de Richard Wagner. Y no es secreto tampoco, sin llegar a poder precisar con detalle circunstancias tan remotas y privadas, no es lejano pensar que Richard Wagner pudo haber tenido algún involucramiento de otra índole con Ludwig II de Baviera. Lo que sí es seguro... Es que Ludwig le dijo, con todo el poder ya en la mano, tus problemas han terminado, tu vida, tu obra, tu futuro están resueltos. Hay recursos ilimitados para que escribas, para que crees, para que pagues tus deudas, para estrenar Tristana y e Solda, los maestros cantores de Nuremberg y para que termines esta maravillosa tetralogía que has emprendido. A pesar de las graves dificultades musicales que se habían Presentado con el apoyo irrestricto de Luis II, el 10 de junio de 1865 en el Teatro Nacional de Múnich se estrena finalmente el Tristán e Isolda de Richard Wagner, con el que la música jamás volvería a ser la misma. Hans von Bülow es el director de orquesta de esa producción, amigo cercano, escudero musical, paladín, campeón de la obra de Richard Wagner. El detalle es que cuando esa obra se estrena, el Tristan e Isolda, Cosima, la hija de Franz Liszt, esposa de Hans von Bülow, ha dado a luz a una hija que curiosamente se llama Isolda, que curiosamente no es hija de von Bülow y que curiosamente aceptan como hija de Richard Wagner. Richard Wagner ha embarazado a la esposa de uno de sus mejores amigos, de sus compañeros, de la gente que ha dado la cara musical por él y que se ha atrevido a estrenar Tristán y e Solda. Lo increíble con Wagner termina siendo no la serie de desaguisados y ofensas que provocó, sino que los ofendidos terminaban perdonando, terminaban siendo consecuentes. Cosima empieza una relación con Wagner. Pronto se irán a vivir juntos. Pronto tendrán más hijos. Cosima es 24 años más joven que Wagner, insisto, hija de Franz Liszt y de una condesa, Marie Dagou, que también tiene esta relación ilícita con Liszt para tener a Cosima. Liszt y Wagner son amigos, pero a Liszt no le hace mucha gracia en un principio la relación de su hija pequeña en con Tomás, con Richard Wagner. Poco a poco irá limando esa aspereza y seguirán siendo amigos y seguirá siendo uno de los mayores defensores de su música. En 1865, con el apoyo total de Ludwig II de Baviera, el entorno del gobernante declara a Wagner persona non grata, una influencia perniciosa, manipuladora sobre el rey, y logran que, contra la voluntad y el poder del propio rey, vuelva a ser, en alguna medida, exiliado. Lo obligan a desterrar a su protegido y lo instala ahora en Tripschen, en las cercanías de Lucerna, de nuevo en Suiza. Termina los maestros canteores de Nuremberg, establece ya su relación formal con Cosima Wagner, muere la esposa formal de Wagner, Mina Planner, ya no hay impedimento para que puedan casarse. Wagner y Cosima se casan en agosto de 1870, y entonces llegamos ya al momento determinante para este oro del ring, del que también queremos hablar. Retoma. Finalmente, Richard Wagner, después de 12 años de haber interrumpido la tetralogía, este magno opus retoma en el lugar en el que lo había dejado con un lenguaje musical todavía más complejo, más orquestal, más desarrollado, más intelectual, más pesimista, al punto de que ya no llama a la última ópera La muerte de Siegfried, sino el ocaso de los dioses, Goethe Demerung, y finalmente está por terminar la ópera. Pero Wagner ha ido más allá y ha establecido que esa ópera no se puede hacer en un teatro común y corriente. Que tiene que ser un teatro con una serie de características especiales. Que tiene que tener un foso especial enterrado debajo del escenario para poder compensar la abrumadora, la atronadora magnitud en decibeles, en torrente sonoro de la orquesta y que no masacre a los cantantes. Quiere un espacio incómodo donde la gente esté físicamente incómoda para que no se pueda quedar dormida durante una función. Quiere generar una nueva isóptica que acerque el teatro a un cine. El teatro que Wagner quiere crear y que crea es, en alguna medida, el primer cine del mundo en términos isópticos, en términos de atención generada. Quiere oscurecer por primera vez la sala. Quiere que no haya vestíbulo. Quiere que se pase directamente de un entorno natural, de un jardín, de un bosque, a la sala. No quiere que haya palcos, no quiere que haya socialización, no quiere que la gente vaya a que la vean viendo una obra de Wagner. Quiere que la gente vaya a concentrarse en esas obras cuya duración es extensísima. El oro del Rin es una obra en un acto sin interrupción en dos horas y media. Siegfried, o el Ocaso de los Dioses, para hablar de la última, llega a tener hasta cinco horas de música, que sumada a los extensos intermedios que Wagner pide, puede extender una función a más de siete horas ininterrumpidas. Es algo absolutamente delirante, pero que Luis II dice que puede ser posible. Wagner escoge un lugar, Bayreuth, un pequeño pueblo con una pequeña colina, y ahí decide instalarse para construir su teatro. Intenta distanciarse. ...de Ludwig II de Baviera, porque ya hay en algún sentido cierta fricción. Luis II no soporta, no aguanta ya el no poder ver alguna de esas óperas de la Tetralogía estrenadas... ...y fuerza, obliga a Wagner contra su voluntad a separarlas y estrenar al menos las primeras dos de manera individual. Wagner siempre pensó que eso tenía que ser una gran obra en cuatro noches, un prólogo y tres jornadas festivas... Ludwig II lo obliga justamente en ese 1869, el 22 de septiembre en Múnich, a estrenar de manera independiente y contra la voluntad de Wagner el Oro del Rin, y al año siguiente, en 1870, lo mismo con La Valquiria. Wagner está establecido en Bayreuth, quiere conseguir el dinero para poder terminar ese teatro, no lo logra, el proyecto está una vez más a punto de fracasar hasta que Luis II aporta los cuantiosísimos recursos necesarios para que ese teatro diseñado por Wagner pueda también terminarse. Y finalmente, el 13 de agosto de 1876, 25 años después de que Wagner empieza a poner las primeras palabras y las primeras notas de esa tetralogía, se estrena el ciclo completo, como Wagner lo pensó, en el teatro que deseó de esa tetralogía gigantesca conocida como el Anillo del Nibelungo. Después habrá una ópera más en 1877, Parsifal, los males cardíacos de Wagner se acentuarán y para hacer esta historia un poco más corta y redondearla en términos biográficos, el 13 de febrero de 1883 Wagner fallece en Venecia a causa de una fulminante crisis cardíaca. Muerto Wagner, en este recuento que hemos hecho de su biografía, podemos enfocarnos ahora sí un poco más, por usar un ejemplo, en Das Reinwald, El Oro del Rin, primera obra de la tetralogía. Esta historia que surge de los fondos del río Rin, donde una serie de ondinas, de damas del Rin custodian el oro natural, ese oro que es tan preciado y que deben de salvaguardar. Habrá un enano, un nivelungo. Que codiciará primero el amor de esas chicas su cuerpo y que al ser literalmente rechazado por ellas robará ese oro ese oro que le permite a aquel que forge a partir de ese metal un anillo y pequeño gigante detalle renuncie al amor tener el poder y la dominación sobre todos los seres del mundo y así la historia empezará a correr veremos cómo. Tenemos una serie de desavenencias entre los dioses, el dios Votan, su esposa Zika. Veremos a los gigantes que le han construido una morada divina, el Valhalla. Veremos cómo es un dios incapaz de cumplir sus contratos, como el propio Wagner hacía en muchos momentos. Veremos también cómo está la participación de Loge veremos a Mime, el hermano de Alberico o de Alberich, en fin esta historia que se va desenvolviendo y que solo acarrea desgracia, problema maldiciones a todos aquellos que van poseyendo, codiciando robándose, despojándose de ese oro, de ese anillo veremos también en este oro del Rin a la diosa de la tierra a la madre tierra, a Herda diciéndole a Botan que no sea tan codicioso diciéndole a Botan que ese anillo puede acarrear un peligro inmenso y pronosticando hacia el final de esta primera ópera de la tetralogía de este prólogo la destrucción de los dioses, el ocaso de los dioses que llegará muchísimas horas más de música después al término de la última ópera de la tetralogía. En el oro del rin, Wagner perfila toda su teoría musical de una manera clara. Ya lo ha hecho con Tristana y e Isolda, pero aquí lo manifiesta una vez más. La orquesta narradora, la orquesta que nos cuenta de manera paralela y casi independiente de las voces la propia historia a través de los llamados motivos conductores. Wagner los bautiza como Grundtemen, temas tierra, temas raíz, temas cimiento... Mientras que hoy conocemos a estos Grundtemen como leitmotiven, motivos conductores. ¿Qué es un motivo conductor? Un motivo conductor es una suerte de etiqueta, de post-it musical, de marca texto sonoro, con el cual Wagner identifica a través de un acorde, de un intervalo, de una melodía, de un fragmento de melodía, a personajes, a interacciones de personajes, a emociones, lugares, objetos. Es decir, todo lo que aparece, todo lo que sucede en el anillo, todo lo que se toca, se ve, se sufre, se siente en el anillo, tiene una microfotografía musical que aparece una y otra y otra vez a lo largo de la ópera. Son cientos de motivos conductores que se repiten miles de veces y que terminan modificándose miles y miles de veces a lo largo de la tetralogía. ...y que terminan conformando una narrativa musical autónoma. Por otro lado, Wagner explotará el hipercromatismo. Wagner, a través de nuevas armonías, abundará en estas progresiones... ...a partir de semitonos ascendentes o descendentes... ...a los que, en el mundo, en la disciplina de la armonía, llamamos cromatismo... Wagner también desarrollará una nueva tensión armónica y musical. Explotará, desarrollará, inventará nuevos acordes. Acordes que pueden tener precedentes acaso muy lejanos o muy escasos y en algunos momentos acordes completamente nuevos. Acordes que generan una tensión inmensa y que Wagner no resuelve, sino que convierte en mayor tensión y mayor tensión y mayor tensión durante horas enteras hasta producir en el espectador literalmente un estado casi diría yo psicoactivo de conciencia alterada. Uno podría claramente y sin temor a equivocarse clasificar muchos momentos de la obra operística de Wagner como drogas, como algo que más allá de la música está incidiendo directamente sobre nuestro cerebro para provocar algo que no tiene precedentes. No conforme con esto, Wagner necesita una nueva orquesta, no solo más numerosa, no solo enterrada por debajo del escenario para disminuir acústicamente su poderío, sino una orquesta con nuevas texturas, nuevos sonidos. Muchos de ellos los puede alcanzar simplemente a través de innovadoras combinaciones texturales de las familias de la orquesta, pero muchos otros sonidos son tan inimaginables con los instrumentos existentes que Wagner decide crear nuevos instrumentos, diseñar nuevos instrumentos y mandar fabricar nuevos instrumentos. Wagner decide que entre la tuba y el trombón hay un hueco sonoro de color orquestal y desarrolla la llamada tuba wagneriana. Y Wagner desarrolla también el trombón con trabajo, con dos Suertes de palancas que van hacia adelante y hacia atrás para dar otra sonoridad. Y así un etcétera que no es tan corto. Por ejemplo, en este Oro del Rin, Wagner pide siete arpas en el foso o en el escenario si se hace en concierto esta obra. Una cifra delirante, desmesurada, ridícula, absurda, pero que tiene un sentido y que ofrece un color muy específico. Y por supuesto, como consecuencia de todo esto, el oro del rin, el nuevo drama musical wagneriano, precisa de nuevas voces, voces infinitamente más potentes, resistentes y metálicas que las que existían. Voces que traten de desarrollar una nueva vocalidad, una nueva técnica vocal, ya que bajo los parámetros tradicionales de la técnica vocal, las obras de Wagner están mal escritas, están escritas contra la voz, y no para la voz. Recordemos que apenas 15 días después del estreno de Tristán y e Isolda, el tenor que se atrevió a cometer el papel, literalmente falleció por una crisis cardíaca, muy probablemente producida por el esfuerzo sobrehumano de esos ensayos y esas funciones. Con estas frases, con estas ideas, me parece que podemos redondear de alguna manera este breve pero, en algún sentido, espero, intenso periplo a lo largo de la vida y la obra de Richard Wagner. Una vida y una obra que espero haya quedado claro a través de estos cuarenta y tantos minutos que llevamos platicando. Una vida y una obra, decía, que se funden y se confunden todo el tiempo. Para fortuna nuestra, pero probablemente para desgracia de muchas de las personas de su entorno a las que este compositor hizo profundamente infelices. Un compositor, insisto, que es extremadamente complejo de juzgar. Un hombre que no puede pasar de ninguna manera un examen ético, un examen personal o un examen humano, pero un artista que sin lugar a dudas no solo pasa cualquier examen de esa naturaleza, sino que genera nuevos exámenes, nuevas preguntas, nuevos parámetros, nuevos paradigmas. Yo querría, amigos, terminar estas claramente, no sé si confusas, pero al menos sí contradictorias y complicadas palabras para su servidor citando una frase muy famosa del director de orquesta y compositor judío Leonard Bernstein que decía, Te odio, Richard Wagner, pero te odio de rodillas.